0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 249 de Sur la Terre des Hommes. Jonathan Saint-Prof, dis-le Pierre, comment vas-tu?
1: Salut Jay, ça va super bien et toi?
0: Oui, ça va bien, ça va bien quand même. Euh, L'année achève, ça commence à ouais, se sentir j'ai compté, de... nous autres,
1: il nous, reste, il nous reste deux cycles, neuf jours, fait il fait qu'il nous reste 18 jours d'école, passé... deux fois chaque jour.
0: Moi. On a passé la même affaire, j'ai vraiment compté les cycles qui restaient, il en reste deux. Alors euh, voilà. Et puis... Ça achève, ça achève. Oui, ça achève. Alors, courage à... si on a des, des jeunes du secondaire qui nous écoutent en ce moment. Courage, les amis, ça achève bientôt. Et puis bien sûr, le professeur Roussel qui sera notre, notre invité de ce soir. Parce que oui, tu... Ça va bien, Stéphane?
2: Hey. Ça va très bien. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vois qu'il y a déjà des gens dans le chat.
1: Mm. Oui, je euh... pense qu'on va parler de Régis Labombe. Juste la bombe, <rire> <rire> Un
0: très bon gag pour commencer. <rire> ben, ben, il a longtemps été euh, surnommé le, le, le petit Napoléon de, de Québec, me semble. Régis hein, le... mmh. il me semble qu'il y avait un surnom, Mané, qui avait rapport avec Et Napoléon. Qui, 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 ouais. Qui, je qui, sais qui agissait exactement. comme un Napoléon, euh, en tout cas. On salue Régis s'il nous écoute. Euh, <rire> messieurs, euh, je suis très content de vous de vous parler ce soir. Comme on disait, Stéphane, tu, vas, tu es notre invité. Hein? C'est une des cartes blanches du professeur Roussel ce soir. Et puis, on a décidé euh, ensemble de parler de Napoléon. Parce qu'on s'est dit, hey, en 200, presque 250 épisodes, on n'a jamais ah. parlé de Napoléon Bonaparte.
1: Jamais. On a même, je pense, jamais parlé de la France tout court.
0: Ben, on n'a jamais fait mention. il ben, y, y a eu des épisodes narratifs. Oui, les épisodes de... Euh... de la
1: deuxième guerre mondiale, où quand la France s'est ouais. faite battre, on a parlé de Pétain, oui, c'est vrai.
0: Mais hum. juste mais, mais une soyez... mention de Napoléon, je pense ça n'a jamais eu. Excuse-moi, Stéphane, vas-y. Ben, je
2: veux dire, soyons honnêtes, parce qu'on cherchait un sujet, on a dit Ah tiens, on pourrait peut-être faire la bataille de Trafalgar qu'on oui, va toucher mm -hmm. à un moment donné, parce que c'est une bataille pour moi, c'est une des plus importantes en fait, même si elle est moins connue. Euh, oh, ah ben tant qu'à faire Trafalgar, on pourrait faire Napoléon. Mm. Ouais, oh, mais tant qu'à faire une émission sur Napoléon, on pourrait faire une série sur Napoléon
1: sur Napoléon. Napoléon. C'est ça, on, on va la faire, faire sur la Révolution française. Ben oui, <rire> <ouais>. <rire> fait que là, on est rendu, on a 15 épisodes de bouquets sur euh, la France. Fait qu'on va essayer d'aller chercher notre, euh, notre public français avec ça. On va aller vous revisiter votre histoire avec un œil québécois. Ouais, et hum. Dieu
0: sait qu'on a beaucoup euh, d'abonnés en France. On ne mm -hmm. le dit jamais assez, mais selon les statistiques, surtout, euh, surtout du côté de Spotify, euh, sur Spotify, il y a beaucoup de nos cousins fran euh, français qui nous écoutent. J'ai été vraiment surpris. J'espère que, euh, que notre accent ne vous... Euh ne vous dérange pas trop. <rire> ça doit être Mais... un petit côté
1: exotique. Là. Ça peut pas être ben plus oui. qu'entendre parler quelqu'un de Marseille. Là. Je veux dire, c'est ouais. Exactement.
0: Exactement. Puis on va parler justement d'accent, parce que Napoléon, ça a l'air qu'il avait un pas pire accent. Euh, Mélanie Bérubé qui dit « Radio X » l'appelait comme ça, le Napoléon. Euh, Régis Et là, on vient de perdre Régis nos amis Labeaume.
1: français qui n'ont aucune idée c'est qui Régis labon C'était ouais, l'ancien maire ouais, de la ville de Québec, ouais, pour ceux ça. qui se posent la question. On essayer de mettre un peu de contexte. dans C'est quand ce même, même
0: un, un maire, euh, un maire euh, très haut en couleur, on va se le dire, qui, euh, qui mm -hmm. était quand même très populaire. Tout à fait. Voilà. Alors Stéphane, aujourd'hui, veux-tu nous expliquer un peu ça va ressembler à quoi? Là? Parce qu'on en parlait justement avant de commencer l'enregistrement. Mm -hmm. On va pas rentrer en détail tout de suite à soir dans les batailles, que les, 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 batailles les campagnes napoléoniennes. Là.
2: Non, en fait, ce que, la manière dont, dont on, on voit ça, c'est plutôt que ce soir, on va faire une espèce de survol rapide, juste pour placer des, des grandes idées ou des, des points de repère, tu sais, juste pour, pour essayer okay. de qualifier un peu cette période-là des, des guerres napoléoniennes, parce que oui, on va parler de Napoléon, mais en mettant beaucoup l'accent sur le côté militaire, ce que ouais. celui Forcément, je connais le plus. Euh, mais c'est juste d'avoir comme une... Si on regarde la période dans son ensemble, qu'est-ce qu'on en retire? Mm -hmm. qu comment on peut la, la voir? Puis ensuite, on pourrait aller voir des batailles comme, comme Trafalgar, comme Austerlitz, comme Waterloo. On pourrait voir euh, comment évolue...
1: La campagne les de, de Russie. Euh, ah, ouais.
0: De Prusse, d'Autriche, euh,
1: mm -hmm. de Belgique. Mm -hmm. La
0: dernière, justement, avec mm -hmm. Waterloo. Euh, parce qu'on pourrait, sérieusement, là, on pourrait... Partir un podcast en parallèle, OK? Puis juste parler de la France, puis de yeah. Napoléon. Euh, mmh. On ne va pas en faire 15 sur Napoléon, mais on va essayer d'en faire autant que la, la Nouvelle-France. Qu bon, ben Justement, à, Moi, que je propose,
1: dis qu'on fasse un épisode crossover de Nouvelle-France et Révolution française Napoléon parce que mmh. le blocus de Napoléon oui. a un lien avec la Nouvelle-France puis avec la colonie qui devient le Bas-Canada. Mais quand même, on pourrait parler justement de Napoléon et de son impact au mmh. Canada. Et,
0: euh, de... et qui a amené une des guerres les plus populaires que l'on fête à chaque année. J'ai bien nommé ici la guerre de 1812, euh, qui, est, <rire> qui est une guerre pour euh, pour nous, encore nos cousins français qui nous écoutent, mm. qui est une guerre très importante dans l'histoire canadienne. La guerre
1: de 1812. Wow, gros, on a brûlé la Maison-Blanche <rire> on est revenu célébrer. En mangeant du chocolat, euh, le Rossacor.
2: Ouais, en excluant la personne qui parle sexuellement, on <rire> ouais. n'était pas là. Les, <rire> ouais. les, les, les Canadiens français n'étaient pas c'était que peu. c'était
1: ouais, surtout les, ouais, ouais. les Anglais. C'est le les troupes britanniques. Ouais, C'est les troupes britanniques et la
2: Royal Navy. Là.
1: On
0: n'était on était pas très engagés dans cette guerre-là. Hein? Euh, 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 comme tu as dit, oui, les Britanniques, euh, les Autochtones, euh, euh, il ne faut pas oublier. Oui, il y avait le chef ouais.
1: autochtone, qui voulait dans le fond faire une coalition de tous les peuples autochtones d'Amérique. Ouais.
0: Une dernière tentative. On pourrait quasiment dire une dernière tentative de coalition des peuples autochtones avec tes T.K.M.C. Mm -hmm.
1: Exactement, euh... parce que probablement qu'ils se sentaient la fin du mmh. commerce des fourrures aussi, fait que ouais. ça amenait peut-être une pression supplémentaire, mais là on divague, là, on n'est plus dans notre sujet. partout. Ouais,
0: non, c'est pas grave, ben, c'est un podcast. On ça paraît ça.
1: quasiment pas que c'est ça qu'on enseigne présentement en secondaire 3. <rire> Puis là, je salue, j'ai un de mes élèves qui vient d'apparaître, je salue Odéane Landry qui m'a entendu parler de ça ah, bon pendant jour. toute la semaine. Donc, euh, euh, ça a l'air que c'est n'est pas si peu finalement, mais C'est hey, vrai, tu, mieux, fais de... parce que tu fais
0: l'histoire Il en de reste toi.
1: juste huit. Euh,
0: oui, ben justement, tu fais l'histoire de trois, toi.
1: Oui, histoire de trois, cette année euh, en nouveauté, je faisais du cinq habituellement, mais là j'avais trois groupes de secondaire 3. trois. Fait que je mmh. réapprends mon histoire, puis là je suis en train de me fâcher après les Britanniques parce qu'on s'en vient à la rébellion patriote. Ah je tu dans la rébellion à toi point, aussi,
0: on est pas mal dans je même place. Les <rire> à même.
1: Chaque fois, j'avais <rire> oublié cette penchant-là de l'histoire à bon. quel point. Euh, ouais. Nos ancêtres ont été, euh, je dirais pas mous, parce qu'ils ont essayé, mais disons que le, le clergé les a fait dormir au gaz un petit peu. Ouais.
0: Alors, comme tu disais si bien, mon cher Jonathan, on va revenir à, nos, euh, à notre sujet de, de ce soir. C'est-à-dire, je vais le partager, attention. Oh, ça c'est le chien, ça? Tu as entendu simple. un chien? <rire> oui, oui c'est Caléo qui, euh, qui, qui commente euh, euh, les guerres napoléoniennes. Euh, bon, <rire> le voici. Alors, ce cher Napoléon, c'est humble, Napoléon. Ah, la plus
1: belle des photos, en plus.
0: Oui. Alors, euh, Napoléon Bonaparte, dans toute sa splendeur so et son humilité, dois-je le rappeler. Alors. Euh...
1: <rire> dans un saut qui, à l'époque, devait, co devait coûter une fortune. C'est ah, littéralement là, le, le saut royal. Ça me fait penser à la photo de la famille royale britannique qu'on avait avec Charles... William et George oui. sur le trône, qui avaient une robe semblable à ça, mais mauve, si ma mémoire est bonne.
0: Oui, <rire> qui ressemblait un peu à la robe de Snow dans Star Wars, épisode 8. <rire>
2: Mais, mais euh, notez ici que là, ça, on parle de l'habit la, 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 d'apparat pour le couronnement. Oui, là, oui, de,
0: oui, là. mais avant, il faut parler de, de l'avant, n'est-ce pas? Mm -hmm. on, on dirait que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. On n'est on est pas organisé. Excuse-moi, si fait On
1: est rouillé. On est rouillé. Pourtant, on peut-être
0: <rire> Oui, mais ça fait quand même neuf jours. Mm -hmm. Alors, on est un peu rouillé. J'ai hâte de en septembre à quoi ça va ressembler, n'est-ce pas? Euh, <rire> Stéphane! Stéphane, comment ça commence l'histoire de Napoléon? D'où vient-il? C'est qui ça? Mais, OK. Première chose à garder à l'esprit, vous avez mentionné
2: la Révolution française tantôt, Révolution française qui commence en 1789, à la fin du 18e siècle et qui va durer, selon les, les historiens, parce qu'on a des points de repère euh, différents, mais jusqu'en 1794 ou encore jusqu'en 1799,
1: Avec les Napoléon
2: va, va prendre son envol dans le contexte de la révolution. Dites-vous une chose, sans la révolution, Napoléon n'aurait jamais existé non. et même s'il était devenu un officier au gradé qu'il avait commandé dans des guerres, il n'aurait certainement pas aussi bien performé qu'il l'a fait, ou en ce qu'on va retenir là, de, de, de lui, il est vraiment totalement indissociable de, du contexte de la Révolution française. Si tu ne comprends pas la Révolution française, tu ne peux pas comprendre Napoléon. Donc, c'est un produit de, de, de la Révolution euh, euh, sous, sous plusieurs égards. Et je vous dirais que sa principale, le principal lien entre les deux, c'est que Napoléon, avec les premières victoires militaires qu'il euh, qu qu euh, remporte, va devenir un général très en vue et il va avoir ultimement comme mission, ou ce qui va, en fait, la, le rapport qu'il va avoir avec la Révolution française, c'est de stabiliser, vont dire certains, la Révolution ou encore de la briser selon d'autres, selon le point de vue mmh. où on mmh. se. Il se place. Fin, ouais. Ouais. Parce que le principal problème d'une Révolution, cest puis vous regardez tout, toutes les Révolutions, c'est pas tellement de la commencer.
1: C'est de, de la, mettre...
2: la, la stabiliser. Ouais. Exactement.
1: C'est de, de, de trouver une finalité, dans le fond, que la révolution ne soit pas éternelle, de trouver une façon de dire « bon, OK, c'est assez, on, re mm -hmm. on retrouve un ordre quelconque
2: ». À quel moment on arrête de faire des réformes ou de transformer le, le, le système? Et l'histoire de la révolution française, on peut la regarder, je ne me souviens plus quel historien la comparait comme ça, mais il disait « c'est comme une pleure d'oignon ». C'est-à-dire que ouais. les, les couches extérieures de la plure d'oignon, c'est les plus modérés, ceux qui, les révolutionnaires, qui voulaient, par exemple, avoir une monarchie constitutionnelle, de garder le roi au pouvoir. Un mais peu comme
1: euh, les Britanniques euh, avaient déjà à l'époque.
2: Exactement, tout à fait. Un modèle inspiré, donc, des, des Britanniques. Jusqu'aux aux couches les plus, les plus profondes de, de la plure d'oignon, qui, eux, vont être composées des radicaux, qui, eux, sont vraiment, euh, dire, bon, mais tout le et pouvoir robes, revient robes au peuple.
0: Robespierre,
1: etc., oui, Robespierre est, est un, est un des, des, des plus radicaux. Robespierre et sa nouvelle invention révolutionnaire.
2: Non, 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 ça date d'avant. Ça date d'avant. La, la, mm -hmm. la, la guillotine là, date, euh, de, en fait, de Louis XVI. Tu sais, C'est Louis oh, XVI C'est
1: comme lui qui l'a popularisé, on va dire. Mm -hmm. Mais, donc, à son corps ouais. défendant.
0: Mm. On a un commentaire de Kevin oh, sur, sur Twitch qui dit « Le jeu Assassin's Creed... » Excusez-moi. Sur la Révolution française, montre un peu les débuts de Napoléon. Euh, oui, c'est le jeu Assassin's Creed Unity, yeah. si je me souviens bien. Un excellent jeu. Puis, euh, tous les jeux d'Assassin's Creed euh, sont historiquement quand même assez yeah. réels et bien... Il y a des historiens pifles. derrière.
1: Ouais. Ubisoft a engagé plusieurs historiens ouais. pour chacun de ces les jeux. Des équipes d'historiens, ouais. C'est quand même impressionnant.
0: Ouais, alors ouais. Euh, oui, euh, si on peut faire une plug Assassin's Creed Unity sur la Révolution française, ben, qui se déroule... Pendant mmh. la Révolution française, aller elle jouer à ça. Mmh. Alors, euh, c'est ça. Un, Mais... Napoléon, un Napoléon qui euh, est né en euh, fin année 1769. Oui, c'est
2: ça, le 10 août. Je me suis 5 août, pardon.
0: Oui, et puis, euh, ouais. à la Révolution française, si mes, mes maths de 6e son, de, de année sont encore bonnes, il a quand même 20 ans. C'est un jeune corse. Hein? C'est un, 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 un jeune que. Qui, qui est un Corse, autant euh, de, justement oh. de l'époque où est-ce que la, la Corse euh, était greffée. Euh, est-ce que c'est encore à, à la France, euh, la Corse? Oh, 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 oui, ouais, encore okay. aujourd'hui. Puis il y a un encore mouvement
2: indépendantiste corse qui, il y jusqu'à quelques années, était, euh, était très violent à l'image du FLQ euh, qu'on avait ici
1: au Québec.
0: Oh, OK, quand même.
1: Alors euh, Parce que dans le, dans euh, le fond, euh, t'sais, pour ceux qui ne savent pas, c'est où la Corse? C'est entre la France et l'Italie. Fait C'est un peu hein. la dualité des deux. Il y en a qui se considèrent plus italiens, d'autres français. Juste au-dessus de la Sartagne, et ça amène hein. aussi oui, c'est exactement. C'est au nord de la Sardaigne. Exact. Fait ouais. tu Napoléon aurait pu, dans l'histoire, virer comme un Italien, indépendamment ouais. de où la Corse aurait été située dans, mmh. dans l'espace-temps.
0: Parce que c'est quasiment ouais. autant. Oh, c'est aussi proche de la France que de l'Italie, la Corse. Ouais. Et puis, justement, la Corse, les... la Corse, qui est un, un territoire où, est-ce que oui, ça parle de français, mais avec, comme je disais tantôt, avec un fort accent. Euh, tellement que Napoléon, quand il est envoyé à l'école militaire de Paris, a un fort accent. Il dit Napoléon. Les gens ne le comprennent pas. Hein? Alors, il a comme un accent. Est quoi ton, quel est ton nom Napoléon. Mmh. Puis il, il, ouais. est peu, il, il est un peu la, 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 euh, il est un objet de raillerie de ses, de ses camarades de, de, de classe. Je ne sais pas si ça a un rapport avec le personnage que ça va devenir, euh, mais quand même, il fait rire de lui euh, en arrivant à Paris.
2: Il semblerait que son surnom quand il était à l'école militaire c'était La Paillonnais. Okay. Okay, ça vient de Napoléoné
1: oh. ». Ah, oh, c'est comme une espèce de, de, de jeu de mots avec son nom. C'est ouais. quand même assez euh... déjà à l'époque, on ridiculisait les gens avec leurs prénoms. Mais ne vous
2: inquiétez pas pour lui, parce qu'il avait un caractère très fort déjà à l'époque. Euh, euh, comme Par sa exemple, mère, de... Il, il acceptait de jouer, par exemple, quand tu organisais des batailles de boules de neige euh, dans, avec les, les, autres, les autres étudiants, il acceptait de jouer seulement s'il était le commandant et qu'il organisait la bataille.
0: Ah, <rire> oh, ouais!
1: Il était oh, déjà il est... un fin stratège, même, dans des batailles de château et de boules de neige
0: dites-vous ouais,
2: sans la Révolution, en fait, euh, il aurait suivi le parcours des jeunes officiers sans noblesse. En fait, je ne sais pas aussi s'il y avait un quartier de noblesse, euh, mais il aurait fini peut-être capitaine euh, ou Il n'aurait pas
1: monté aussi haut. Ouais.
2: Non, puis il ne pouvait pas monter plus haut aussi, tu peux dire ça comme ça. Là. Mais ouais. euh, il, ne, il aurait probablement eu un grade d'officier subalterne. Euh, ouais. C'est le mieux qu'on pouvait, euh, euh, qu il je... pu espérer. Ouais. Et c'est grâce il au pas de fait... C'est grâce au fait que les, les nobles qui occupaient tous les postes d'officiers vont être démis ou vont, vont, vont partir ou refuseront de servir la Révolution, qu'on va prendre des jeunes comme lui et on va leur donner des responsabilités très rapides et ça va lui donner l'occasion de, de montrer
1: son savoir-faire. Il première va faire fois, ses preuves parce qu'il n'y avait personne d'autre pour les faire à sa place. Il y a eu ouais. un champ libre. C'est un concours de circonstances, dans le fond.
2: Tout à fait. C'est pour ça que je dis que sa montée au pouvoir est absolument indissociable de la Révolution. C'est grâce aux circonstances que, que crée la Révolution française que Napoléon va pouvoir se faufiler Exactement. et devenir euh, l'empereur. Le, le,
0: Parce que Napoléon, Napoléon là, aurait existé genre, en 1710, là, jamais qu'il aurait pu monter aussi haut. Comme tu as si bien dit, c'est un produit de la Révolution. Ça, ça démontre justement que peu importe le milieu d'où tu viens, selon tes capacités, tu peux atteindre le plus haut niveau. Puis là, on s'entend, c'est empereur... Okay, mm -hmm. qui va devenir là, Il passe d'un petit mais... gars de, sa, de, de pas de sardin, mais un petit gars de Corse, à monter tous les échelons, puis à monter général, puis devenir à, à, à se faire couronner empereur là. T'sais.
2: Ouais, mais je, je, nous en beaucoup en dit dans des circonstances extraordinaires quelqu'un qui n'a pas nécessairement les, 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 euh, les qualifications qu'on attendrait ou qui n'a pas le bon, euh, la, la bonne naissance, c'est. Tu sais, peut monter, mais c'est vraiment seulement dans des conditions oh.
0: extraordinaires. Parce que de ouais, se... Vraiment, parce que la France la de l'ancien régime, la France d'avant 1789, là, tu, fais tu fais partie de, du tiers état, de la population en général, il n'y a, y a mm -hmm. aucun moyen de, 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 de monter dans l'échelle sociale. Là. Tu peux pas devenir... Ouais, euh... de
1: c'est presque un système de casse comme en Inde.
0: Oui, vraiment, mm -hmm. vraiment. Alors, euh, ça, Un Napoléon 50 ans plus tôt n'aurait jamais été Napoléon. Et puis là, mmh. c'est ça, il y, a, il, y a la, il y a la révolution. Mais il y aurait de... peut-être
1: eu quelque chose de différent, il aurait peut-être fait la révolution lui-même, on ne sait pas, là, on ne peut pas faire de, de what if. Tu sais que si tu voulais faire déjà un épisode sur les ben oui, justement, les, les ben... événements alternatifs de l'histoire, ça pourrait être un sujet, mmh. ça, ben moi, si Napoléon avait jamais existé, ou à l'inverse, s'il avait existé 100 ans plus tôt.
0: J'en ai jamais parlé dans les épisodes de sur la Terre des Hommes, mais on a une page privée, hein? les membres Patreon, ceux qui sont euh, euh, membres Patreon, qui sont rendus quasiment 65, quasiment on est, on, est, on est une belle gang sur le groupe privé. J'ai lancé ça comme ça, OK, parce que je, je, je suis quelques chaînes sur YouTube euh, de What-If, justement, là, des épisodes. Et si, admettons, je sais pas moi, et si Napoléon n'avait pas existé, admettons
1: là. S'il avait gagné Waterloo, s'il avait
0: gagné Waterloo, mm -hmm. n'importe quoi. Ce ne serait pas des épisodes d'une heure, mais j'ai demandé aux membres Patreon. Ça vous tenterait-tu qu'on fasse des épisodes comme ça de « What if » ici, ici quelque chose? Puis c'était quand même populaire, mais vous, messieurs, j'ai pas eu votre réponse. J'ai vu mais que vous avez fait, vu le message. Ça, mais... ça
1: viendrait un peu enlever le côté factuel qu'on essaie de mettre en place. Là, on tomberait pratiquement dans de la théorie ben... conspirationniste. Fait qu'il faudrait oh, mais que ce soit très compte. bien balisé et qu'on ait vraiment un avertissement pour dire qu'on n'est pas en train de faire des théories conspirationnistes. Ben on non, fait là, juste discuter. C'est
0: pour avoir du fun, Joe. Il
1: faudrait peut-être ouais. faire un genre de hors-saison hors-série, c'est pour vraiment que vous soyez différenciés des autres pour éviter justement qu'on passe pour une gang Et de pour... dégénérés.
2: Pour ma part, je pense que vous ne seriez pas très heureux de faire un, de la watification avec moi parce que je suis très structuraliste. Pour moi, <rire> c'est les personnages… C est, c est...
1: sont interchangeables.
2: Oui, c'est ça. Et c'est les conditions, c'est le contexte dans lequel les choses évoluent que… T'aurais eu, si Hitler s'était fait tuer au cours de la première guerre mondiale, les oui. conditions étaient quand même réunies pour qu'il était un...
0: un dictateur ou...
1: Probablement un autre ouais. de sa gang, un Göring, ouais. ou peu importe, qui aurait peut-être pu faire la même chose. Vous
0: êtes ouais, trop calme. Vous êtes trop cartésiens, messieurs.
1: Ouais. C'est plate. hein. Ouais, ça ne donnerait peut-être pas des épisodes super. Bons. Moi, j'aurais
0: vraiment cru que, que, vous me, que vous me diriez Ah oui, on fait ça, ça va être le fun. Mais oh, c'est dommage. On
1: verra, on, verra. on ben, verra.
2: si on a une demande, on pourrait le faire. De toute façon, moi, je, je fais confiance beaucoup à l'auditoire pour nous mm -hmm. mais... exposer ce qu'il souhaite. C'est euh... ça,
0: tu sais. Puis euh, comme tu dis, Joe, moi, moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est pas tomber dans la conspiration, c'est pas avoir du fun. On ne dirait pas. Et si. Tiens, on ferait pas de... Et si Justin Trudeau était un, un reptilien, c'est pas ça, là? Okay, on, on, on tombe pas là-dedans. Uh -huh. <rire> je, je vois pas là. là. Alors, mais moi, je voyais ça avant de continuer sur, sur Napoléon. Je voyais vraiment ça comme... C'est comme ce soir, on est un peu partout sur, la, sur ta page, Joe, sur euh, la chaîne Twitch, sur la chaîne euh, YouTube. Mais tu sais, avec des commentaires, puis euh, ici, mm -hmm. mettons, puis là, on prend des commentaires, des questions, puis on, on s'amuse. C'est fait pour ça aussi, le podcast. Alors là, on était rendu à Napoléon, oui, euh, qui euh, spit les de neige. Oui, à l'époque où il était, <rire>
2: euh, il était étudiant. Oui, oui, étudiant. À la, à la dans le économique. contexte de la Révolution, justement, comme je disais, qu'on va devoir puiser dans, 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 dans ces parmi les, les, les roturiers, ceux, tous les cadres pour remplacer les cadres qui ont fui la Révolution, qui refusent de servir sur la Révolution. C'est comme ça qu'il va se retrouver. Donc, dès le début des guerres révolutionnaires, en 1793, il va se retrouver au siège de Toulon. Toulon, qui est un port dans le sud de la France, mm -hmm. où il y a des, des Français anti-révolutionnaires soutenus par les Britanniques, donc, qui ont, qui, ont, qui ont pris la ville. Et la ville est assiégée par les forces révolutionnaires. Et Napoléon va mettre au point le plan qui va permettre de reprendre la ville, donc, aux, aux, aux antirévolutionnaires. Mais juste aussi, avant, peut-être qu'on aille dans le déroulement des événements comme ça, juste pour donner une idée de quoi on parle, quelle époque on parle, parce qu'on a lancé quelques dates, tu sais, euh, de dire, bon, la Révolution française, c'est 1789, la Révolution se euh, périclite, ou en tout cas, il y a, il y a toute une série de, de, de changements de gouvernement jusqu'à l'arrivée de Napoléon, son premier poste au pouvoir, en, en, en 1799. Donc, 20 ans après le début de la Révolution, il devient ce qu'on appelle le premier consul. On pourra revenir à ça, mais en, il a pas encore le pouvoir complet. Il devient empereur en 1804.
1: Ça me fait penser puis là je je ça, ça peut j'ai aucun rapport mais premier consul comme à l'époque de, de Rome quand par exemple Marc Antoine était premier consul de Jules César un peu dans le même principe.
2: Ouais, ben, -à -dire, oui, c'est-à-dire oui c'est ça le pouvoir est censé être partagé entre trois consuls le triumvirat mmh. qui effectivement Exactement. qui est être inspiré de, du système romain. OK, c'est juste pour être mais sûr dans le que contexte... jamais...
1: français. OK. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que l'Empire romain a influencé peut-être qu ce qui s'est passé à l'époque
2: il y avait encore une admiration beaucoup pour l'Empire romain. Ça a été la source d'inspiration pendant très longtemps, notamment au, au cours de la
1: Renaissance. C'était
2: le, 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 ben le même de ailé. Mussolini
1: pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais.
2: Mmh. Et aussi en, en partie, l'imagerie vient de là, mais sans plus. Ouais. Je dirais que c'est okay. beaucoup plus Mussolini, par exemple, voulait recréer une forme d'Empire romain pour de la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. C'était son ambition. C'est Machiavel.
1: On pourrait faire un épisode sur M Mussolini pour nos, notre troisième Reich. On n'a jamais parlé de Mussolini. C'est quand même... Un... Je, honnêtement,
0: là, moi, je, je fais mon meilleur mea pas. Je ne connais presque pas euh, les politiques de Mussolini. Je sais que ben c'est lui qui était à l de l ouais. Ouais, est à l'origine du fascisme. C'est le mentor de l'autre. c'est le mentor, mais euh, voilà. Euh, ce que tu disais, Stéphane, là, on, on parlait justement du, du consulat, le premier consul, mm -hmm. de tout ça. Euh, Napoléon, c'est un étudiant de la guerre. C'est vraiment un gars qui lit beaucoup. Il lit beaucoup mm -hmm. sur les tactiques. Il a lu Jules César, justement, avec les tactiques de mm -hmm. Jules César. Il a lu euh, Machiavel. On parlait justement de l'ordre de la guerre mm -hmm. de, Machia de Machiavel. Il, il étudie la game, là, si, je veux, ouais. si je peux faire une espèce de, de lien avec le hockey. C'est un étudiant de la game,
2: C'est un, un élève officier, donc il est exposé ouais. à toutes ces idées-là. C'est un artilleur, plus précisément. Donc, c'est un... un... Il va, je veux dire, ce... parfois dans certaines batailles, il va... Euh, pointer le canon lui-même, euh, en fait, c'est un <rire> plus une image de propagande, là, oui. mais c est, c est, il va se... Il, va se,
1: il se est directement responsable de chaque boulet de
2: canon. Mm.
1: Oui.
2: Mais, en fait, aussi, il est servi par le fait... Bien, servi, en fait, il est en partie responsable, mais toute cette période-là qui va, donc, du début de la Révolution française en 1789 jusqu'à la chute de Napoléon, la chute finale en 1815, c'est presque... C'est une période qui est presque exclusive. C'est une suite de guerre presque ininterrompue. Il y a juste de petites périodes de paix, comme euh, 1799 jusqu'à 1801. Mais en dehors de ça, c'est une période de guerre constante. Et ça, lui-même, Napoléon, donc, il est aux premières loges dans cette suite de guerre. Il en, dé, il en déclenche lui-même euh, au moins deux. Euh, » Mais la France est constamment... En fait, c est, c est, c est, il y a constamment cette guerre entre la France et l'Angleterre de, de, de l'autre côté ouais. et tous les alliés européens, euh, ou en fait, ceux qui se rangent derrière l'Angleterre, que ce soit la Prusse, la future Allemagne, euh, l'Autriche, la Russie, le Portugal euh, et les, beaucoup de petits États euh, qui ont été absorbés dans l'Italie d'aujourd'hui. Euh, tout cette, cette, cette suite presque ininterrompue de guerre va né nécessairement... Permettre à Napoléon d'affirmer ses, 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 euh, ses connaissances, à la fois tactiques et stratégiques, ses, ses capacités st tactiques et stratégiques.
0: Parce qu'on va, on va voir des cartes tout à l'heure, mais peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais l'Italie a déjà été française là, dans, dans, pendant la, la, la période napoléonienne. Il y a eu combien de campagnes de, italiennes? Deux, trois?
2: Et deux campagnes
0: d'Italie. Deux campagnes d'Italie. es allé chercher les états pontificaux. Hein, il faut vraiment être culotté. Bah, mais, <rire> <t'sais, ça. rire> non, mais quand même, là, t'sais, sans, faire de jeu, sans, sans faire de jeu de mots avec les sans-culottes, bien sûr. Petite mmh. joke euh, révolutionnaire ici. Mais il mmh. faut être culotté quand même d'aller justement euh, quasiment prendre en otage le pape. Il, il a quand même fait ça. Ben hein, C'est littéralement pas. ça que tu allais faire. Oui, oh, t'allais mmh. prendre en otage le pape au Vatican. Là, t'sais, rien
1: comme, de moins. Rien de moins,
0: <rire>
2: Mais je vous dirais que l'Italie n'existait pas comme pays à l'époque. Non, non, non c'est plein de petits royaumes
1: encore. Tu sais, c'est le oui. royaume de Venise, le royaume. De... Et, et les, les campagnes d'Italie étaient dirigées
2: contre les Autrichiens et même contre les Russes qui intervenaient parce que l'Italie, l'Autriche, la, la, l'Autriche était le, 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 le pays, sur, sur celui qui avait la plus grande influence sur euh, sur l'Italie ou les États italiens. Okay. Et pour battre les Autrichiens, ben, il fallait les battre là où ils étaient, notamment donc euh, en Italie. C'est les deux campagnes que Napoléon va mener au tout début de sa carrière. En fait, sa première campagne comme commandante en chef euh, en 1795, c'est en Italie que ça se passe et c'est là qu'il remporte ses premières victoires qui sont assez spectaculaires. Et il va recommencer une deuxième fois en 1801. Euh, puis dans les deux cas, ça va, ça va mener, à, en grande partie, ça va contribuer au fait que l'Autriche euh, sort des coalitions contre la France. Ouais.
1: J'aime beaucoup le commentaire d'Antoine Étienne. Toutes les stratégies sont bonnes si ça assure la victoire, effectivement.
2: Oui, on juge la qualité d'une stratégie au résultat qu'elle donne. Ouais. Exactement.
0: Je crois qu'il y a une dimension morale qu'on
1: a peut-être oublié. De beauté, ici
0: juste pour donner une idée, là, juste pour donner une image euh, dans, dans la tête des gens là. désolé pour ceux qui sont en audio mais ça ressemble à ça, là. Bon, ouais, ça <rire> je vais la décrire un peu, mais les campagnes on va dire européennes, parce qu'on s'entend que là-dessus il n'y a pas la campagne d'Égypte
1: non, euh... qui est quand même la plus spectaculaire à mon avis voir euh, Napoléon dans les pyramides quand même, une image qui doit frapper l'imaginaire ça, ça, ouais. ça
0: frappe l'imaginaire comme tu dis mais on regarde ça puis c'est complètement cinglé qu'est-ce qu'elle fait là. Mais, si, je ça, vois, avec par... le, les dates là. ben oui, mais là je ne pas en mm -hmm. ordre chronologique parce que c'est un peu partout. Écoutez, là, la carte, c'est partout en Europe. Là. On parle de la justement, première euh, campagne d'Italie, la deuxième en 1800, la, la guerre d'Espagne. Tu es allé chercher l'Espagne, 1808 à 1813, euh, la campagne de France, 1812 14 où est-ce que là, ça commençait à moins bien aller, campagne de Belgique, où est-ce que ça s'est terminé, euh, la campagne de Russie. Ça, je pense, Stéphane, ça va valoir un épisode pendant notre série sur Napoléon. Mmh, tout à fait Alors 1812-1814 La campagne de Prusse et de Pologne 1806 et 1807 Campagne mmh. d'Allemagne, les deux campagnes d'Allemagne Celle d'Autriche justement Où est-ce qu'on va parler d'Austerlitz, je crois euh, C'est dans celle-là, mmh. Stéphane? Non, ah, ouais, c'est
2: euh, la campagne d'Allemagne de 1805 ouais, généralement, on l'appelle okay, la campagne d'Austerlitz.
0: Ok, parfait Alors, tu sais, voyez un peu l'étendue De, de qu'est-ce qu'il va faire Napoléon là, En Europe là, ah, pas, pas... En
1: genre 15 ans Ben exactement ouais, ben...
0: C'est ça. Puis je vais présenter une autre carte, là, une autre image. Euh, Celle-là, elle parle plus. Là, okay? Ça ressemble à ça. Là, okay? En 1812, <rire> euh, l'Empire français ressemble à ça. C'est quasiment un est... coïnc, gros, comme le Troisième on est... Reich. Là.
1: On n'est pas loin de, du côté ouest du mur de Berlin dans la guerre froide. Là, ouais, on n'est ouais. pas loin de, mm -hmm. du rideau de fer. C'est pratiquement ouais, en fait, la même chose que le rideau de fer.
2: La carte qu'on voit actuellement, c'est la France d'aujourd'hui, auquel on ajoute la, la Belgique et les Pays-Bas, qui font directement partie du territoire français. Euh, une partie de l'Italie aussi. Euh, et là on a naturellement la Corse mais ce que vous la, les, les États en mauve que ce soit l'Espagne euh, les États allemands parce que l'Allemagne n'existe pas non plus à cette époque là c'est morcelé
1: par comme un certain Italie. Otto von Bismarck on pourrait faire un épisode là aussi. Ouais.
2: <rire> et vous avez la Pologne aussi ces États-là sont des alliés donc ce qu'on qu a sous les yeux on voit que la France est beaucoup plus grande qu'elle l'est aujourd'hui et que elle compte des alliés euh, des alliés importants là donc mmh. euh, quand on parlait de la Pologne, quand on parlait... L'Espagne a un côté particulier parce que l'Espagne va essayer constamment à être contre la France. C'est le cas au début. À être avec la France, c'est finalement être dans une situation de guerre civile quand Napoléon tente d'imposer son candidat à la succession d'Espagne. De, c'est pour ça qu'on se retrouve dans une guerre en 1808, qui est une guerre qui traîne jusqu'en 1813. Mais l'idée là-dedans aussi, une autre manière d'illustrer ça. Et tu peux, euh, peut-être juste pour illustrer, revenir à la carte précédente. En fait, l'histoire des guerres de la Révolution et des guerres napoléoniennes, c'est l'histoire de cette coalition. Euh, ce qu'on entend par des coalitions, c'est des alliances que euh, les États européens, et généralement c'est mené par l'Angleterre, vont, donc des alliances qui vont être formées pour tenter d'abattre soit la France révolutionnaire ou ensuite la France de Napoléon. Donc vous avez toute une série de coalitions qui se forment comme ça, et dans la plupart des cas, Napoléon, par ses victoires, parvient à briser ces coalitions-là, généralement en menant une campagne comme celle d'Austerlitz en 1805, bien, il parvient à sortir un de ses adversaires principaux de la coalition. En 1806-1807, c'est la Prusse. En 1806, c'est la Prusse qu'il sort de la coalition. En 1807, c'est la Russie. Donc, il, il parvient à, 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 on pourrait dire, survivre. Où, en fait, toutes ces, ces campagnes-là sont faites pour briser des coalitions généralement menées par l'Angleterre contre, contre la France. Et là, c'est difficile de dire, en fait, mais c'est quoi la cause de toutes ces guerres-là? Pourquoi on a des guerres à répétition comme ceux-là? Et là, même de qualifier la nature de ces guerres-là est un peu compliqué. Parce qu'on pourrait dire, au début, ce sont des guerres idéologiques. Dans la mesure où vous avez la France révolutionnaire qui fait peur au régime, aux monarchies d'Europe... Et il y a une hostilité presque naturelle qui va se dessiner sur une base idéologique, donc la France républicaine contre les, les monarchies d'Europe. Et bon, les, les deux premières coalitions sont créées sur cette base-là, en bonne partie où euh, la, la Prusse, l'Autriche, la Russie veulent d'abord et avant tout abattre le gouvernement révolutionnaire. Et ensuite, on peut dire qu'avec Napoléon, c'est la suite de ça, parce que Napoléon est considéré comme l'héritier de la Révolution, et il faut tout autant l'abattre et ramener sur le trône de France, donc un, un monarque, un souverain français. Donc, il y a une, une dimension idéologique. Ouais. Mais on peut les voir d'une autre manière aussi. Cette suite de guerre-là, ce serait aussi la suite des guerres qui se déroulent depuis un siècle entre la France et, et l'Angleterre, donc tout le long du, euh, du, 18, du euh, 17e et 18e siècle, en fait, vous avez cette série de guerres entre la France et l'Angleterre. Ça, c'est des guerres impérialistes, c'est-à-dire savoir quelle guerre, guerre pour savoir quel des deux États va être la puissance dominante du système international. Entre autres, le Canada va tomber aux mains des Britanniques dans le cadre de cette, de cette rivalité. La guerre de sept ans. Angleterre. Et donc ça, les guerres napoléoniennes ou les guerres révolutionnaires et les guerres napoléoniennes seraient juste le prolongement d'un conflit qui se déploie depuis plus, plus, plus d'un siècle. Donc il y a une dimension, si vous voulez, de rapport de puissance ou une dimension euh, de. de, de, euh, de, de, de euh, rapport économique, savez, de domination économique entre l'Angleterre et euh, la France. Puis il y a une autre manière de le voir, une troisième manière de le voir aussi, en fait, certains pourraient dire que c'est l'ambition personnelle de Napoléon, euh, Peut-être peut que ça peut jouer, mais ça me semble secondaire dans la mesure où bien souvent la France doit faire face à des coalitions qui seraient menées euh, contre n'importe quel dirigeant français euh, euh, qui aurait hérité de, de la Révolution. Euh, mais en fait, moi, je pense plutôt que toutes ces, ces campagnes que l'on voit, la manière dont je les interprète et, les, et même le fait que Napoléon lui-même déclare la guerre à l'Espagne, il va déclarer la guerre à la Russie, c'est plus une fuite en avant parce que le gros problème stratégique de Napoléon qu'il ne sera jamais capable de résoudre et qui explique la dynamique qu'on voit pendant les dix années où il est empereur, c'est qu'il est incapable de battre l'Angleterre. Ni directement, il n'a pas la flotte pour débarquer en Angleterre et vaincre la faible armée britannique, parce que si les Français avaient pu mettre les pieds en Angleterre, j'aurais pas donné cher de la peau des Britanniques. Et donc, il n'est pas capable de débarquer en Angleterre pour casser l'Angleterre, il n'est pas capable non plus de la mettre à genoux de manière indirecte, c'est-à-dire qu'il va utiliser des, des techniques comme le blocus continental donc pour empêcher le commerce avec l'Angleterre de tous les États européens, et les, non seulement ses alliés, ses partenaires, mais ceux qui refusent d'embarquer dans le blocus continental, comme la Russie, vont se faire attaquer. Mais même ça, ce n'est pas suffisant pour déstabiliser l'Angleterre. Ça va coûter très cher financièrement à l'Angleterre, mais euh, en bout de ligne, Napoléon combat constamment, comme on le voit là, puis les guerres napoléoniennes perdurent dans le temps constamment parce qu'il n'est pas capable d'obtenir une victoire décisive sur l'Angleterre. Au contraire, ce sont les Britanniques qui vont apporter deux victoires décisives contre Napoléon. Une première en 1805, à la bataille de Trafalgar, dont on parle depuis le début du show, et la dernière en 1815, à Waterloo, donc qui est la dernière bataille de Napoléon. Ça, on peut dire, quant à moi, là, c'est les deux batailles les plus importantes de euh, l'histoire des guerres napoléoniennes et ce sont deux victoires britanniques.
0: Tu disais, tu disais Stéphane, pour, euh, la, fl, euh, pour la, marine, euh, la marine napoléonienne que ce n'était pas, euh, pas très fort. C'est la raison pourquoi on n'a pas réussi à prendre euh, la, le Royaume-Uni mm.
2: La France a été une puissance navale pendant un certain temps, mais jamais une puissance dominante. C'est-à-dire que le, le problème stratégique de la France, c'est qu'à la fois, c'est une puissance continentale où elle doit investir dans les forces terrestres, euh, que ce soit les guerres contre l'Autriche, les guerres contre, euh, contre la Prusse, euh, donc, euh, contre les, les, ses voisins européens. Donc, elle doit avoir une armée de terre très puissante. Et par conséquent, elle ne peut pas mettre autant de ressources sur sa flotte. Okay. Et la flotte française est clairement dominée par la flotte britannique, parce que les Britanniques, eux, misent tout sur leur marine. L'Angleterre est une île, puis ils se disent, bien, la meilleure défense qu'on peut avoir de cette île-là, c'est d'avoir une marine très puissante pour mm -hmm. défendre le territoire. Puis en même temps, pour avoir un empire outre-mer qui va s'étendre constamment mm -hmm. jusqu'à donner au 19e siècle, l'Angleterre euh, mm -hmm. comme la puissance dominante du système international.
1: Le Un tiers de la planète était britannique à une époque. L'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Exactement. Mm -hmm, parce que c'était vraiment parce que justement, il y avait une force maritime incroyable.
2: Mm. Oui, donc c'est pour ça la raison pour laquelle donc, Napoléon n'a jamais pu débarquer en Angleterre. C'est cette incapacité de la marine française qui est détruite deux fois. En fait, il y a la bataille d'Aboukir en 1789 donc, qui, va qui va isoler Napoléon en Égypte. Et surtout la bataille de Trafalgar en 1805 qui brise toutes les possibilités pour Napoléon de euh, euh, débarquer euh, dans les îles britanniques.
1: Il y a eu un problème avec les îles. Il s'est passé la même chose avec Haïti. C'est quand même lui aussi qui a perdu Haïti comme colonie. Euh, C'est lui qui a perdu aussi. <rire> il a fendu mm -hmm. la Louisiane pour Lousiane. presque rien. Donc, on parle souvent de ces grandes, ces grandes choses, mais il n'a pas été qu'un grand stratège. Il y a eu aussi ouais. des défaites assez... Euh... Assez marquant. Mais tu sais, c'est très
2: difficile d'être une puissance continentale et en même temps que d'être une puissance. Euh, euh, coloniale. De... Colonial. Ouais. Les États-Unis étant peut-être l'exception ici. Pour le moment. Oui. <rire> Jusqu'à maintenant, en tout cas. Ah, c'est ça.
0: <rire> on parlait justement, côté génie militaire, Stéphane, tu on parlait justement de ses lectures. C'est un gars qui lit beaucoup l'art de la guerre, etc. Qu'est-ce qui fait en sorte que. Vous avez vu la, la, la carte là, des succès, là, tout ce qui était… Peut-être qu'on voyait mal. Là, je vais la remettre euh, parce qu'on que va, je veux parler de ça. Là. Euh, voilà, voilà, voilà. Bon. Ça, là, c'est toutes les batailles, dans le fond, de, que Napoléon a menées. Avec, euh, avec les Français, bien sûr, avec son armée. Vous euh, voyez, le, le, le faible nombre de batailles qui sont en rouge, ce sont les défaites. Alors, on parle de 90 de victoires Et puis là, euh, ces images-là, ça, ça ne vient pas de moi. Je les ai pris sur euh, euh, un vidéo euh, de, du Monde. Alors, le Monde sur YouTube. Et puis, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup de défaites. Là. Fait que Ça explique oui. ça, ça démontre un peu que ce gars-là, il y, y, y a quelque chose. Il Comment on ouais. pourrait le définir? C'est quoi ses stratégies en gros? Ça ressemble
2: à quoi? OK. Moi, je vais nuancer ce, 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 ce portrait-là un peu parce qu'il y a beaucoup de batailles. D'abord, OK, donnons quelque chose à Napoléon. Il, il détient probablement un record. C'est celui d'être celui qui a commandé euh, dans des batailles à titre de commandante en chef. Donc, mm. c'est le. le il n'y a pas eu de, de plus haut gradé que lui, dans le plus grand nombre de batailles dans l'histoire, que l'on sache. Il n'y a, a pas d'autres généraux qui ont commandé dans un aussi grand nombre de, de, de batailles. Par contre, dans la liste que tu viens de nous montrer, là, ces batailles-là n'ont pas tous la même importance. Il y a beaucoup de victoires sans lendemain, au sens où la bataille, peut-être une victoire, peut être considérée comme une victoire française, euh, mais elles ne changent pas, elles, elles ne mettent pas fin à la guerre ou elles n'obtiennent pas de résultats
0: politiques. Non, c'est sûr, ce pas des, des, grandes, des grandes batailles. Et même, je dirais
2: dirais qu'on va y revenir tantôt à cette notion-là de bataille décisive, mais dans bien des batailles, ça devient même difficile de dire qui a gagné et qui a perdu. C'est pour ça que j'aurais des fois tendance à dire que ben, beaucoup de ces victoires-là, que, que, sur la liste tu, tu, d'une mm -hmm. centaine de batailles, parce que c'est à peu ouais, près, près, près ça le, le centaine, nombre oui. dans lequel Napoléon participe, euh, Lesquelles sont vraiment des victoires, lesquelles sont des victoires mineures, lesquelles sont des victoires qui ont vraiment un grand impact. Et là, ça réduit de beaucoup le chiffre. Donc, déjà, moi, moi ma tendance, j'aurais plutôt tendance à dire que Napoléon remporte les deux tiers des batailles qu'il okay. va mener. C'est
1: okay. quand et... même un bon, un bon score.
2: Alors, ah c'est nettement meilleur que la plupart des généraux. C'est très, très supérieur. Il y a, il y a une, un rendement qui est très supérieur à la part des, des généraux dans dans l'histoire. Mais encore, il manque de batailles décisives, c'est-à-dire de moments où il, la bataille va être suffisamment importante pour avoir des conséquences politiques puis entraîner un, un, une modification, enfin, un changement dans le parcours de la guerre, voire même de mettre fin à la guerre. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il y a peut-être la bataille d'Austerlitz en 1805, il y a la bataille de, euh, de Friedland en 1807. Euh, il y en a quelques-unes comme ça. Mais bien souvent, c'est plutôt ce, uh, uh, indécis comme, comme, comme résultat. Mais la question est, est quand même intéressante, parce que si on dit qu'il performe quand même mieux que la plupart des autres généraux dans l'histoire, est-ce que c'est juste dû à son génie militaire? Là aussi, là, là Jay, tu vas voir encore mon côté structuraliste. C'est oui. plus la structure ou les circonstances qui expliquent ça, plus que l'individu. Okay. C'est quoi la grande différence? C'est qu -ce quoi le facteur qui permet d'expliquer... Cette multiplication de victoires qui avait déjà commencé avant l'époque de Napoléon au cours de la Révolution française, les Français ont, sont complètement désorganisés par la Révolution, l'armée française n'a plus ses chefs, elle n'a plus ses officiers, on va la réorganiser en catastrophe et on va être obligé d'amener un certain nombre de réformes pour reconstituer l'armée française euh, pendant la Révolution. Avec le résultat-là, que c'est le résultat que ces réformes vont donner un avantage absolument extraordinaire aux Français que les autres États, qui sont toujours des monarchies, ne peuvent pas, en tout cas, pas immédiatement appliquer. Par exemple, dans les autres armées européennes de l'époque, ben, la discipline est extrêmement importante parce que les soldats sont mal payés, euh, ils ont aucune motivation à se battre, euh, c'est c'est pas une occupation qui est dangereuse, ça. donc les soldats, souvent enfin, le principal souci des officiers, Durant une campagne, c'est d'éviter que leur, leurs hommes s'égarent dans la nature puis qu'ils disparaissent. La Alors désertion, la... c'est un problème majeur.
0: Fait que la démotivation, c'est un gros facteur dans, des, dans les armées européennes.
2: Alors que les armées françaises, elles se battent d'abord pour la, la survie du régime, pour les acquis de la révolution, on peut mobiliser, si vous voulez, sur une base idéologique, une grande partie mmh. de la population. Donc, les, les soldats français sont déjà beaucoup plus motivés. Ils sont convaincus, là. Et oui, ils sont convaincus, puis ils ont une cause pour laquelle ils se battent. Ouais. Ils n'ont pas l'impression qu'ils se battent pour un personnage… Aller mourir pour le
1: monarque, là. Oui, c'est ça.
2: Pas plus que les Canadiens français allaient le faire, les mourir pour le roi d'Angleterre durant la Première ou la Deuxième mm -hmm. Guerre mondiale. T'sais. Mais à l'inverse, les soldats français, eux, parce qu'ils sont motivés, les officiers n'ont pas à les surveiller autant, ben ils, sont... ils deviennent subitement beaucoup plus mobiles. C'est-à-dire que ils, on, ils peuvent, les, les officiers peuvent leur faire faire des manœuvres que les autres armées peuvent difficilement exécuter parce que ça exige un trop grand euh, encadrement ou l'encadrement que, 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 que les officiers donnent est trop rigide pour permettre ces manœuvres. Donc l'idée, c'est que Napoléon a hérité de la Révolution française et en ceci, il est aussi un produit de la Révolution française. Il va hériter d'un outil militaire qui est absolument extraordinaire. Que, euh, qui lui confère un avantage que les autres n'ont pas. Et c'est pour ça qu'il fait de longues campagnes. Comme, comme tu disais, Jay, c'est vraiment comme la campagne de Sterlitz. Mm. Les soldats vont marcher pendant trois mois. Littéralement, là, ils vont... vont euh, et, on, et pas des petites marches, là, des, des 40-50 km par jour, ouais. parfois. C'est dingue. qu'on -ce qu Napoléon peut, leur peut se permettre de leur faire faire ça, alors que ceux d'en face ne pourraient pas. Faire la même chose.
1: L'inverse n'aurait pas été vrai. Tu sais. les, les Autrichiens ne seraient pas venus à attaquer Paris, maintenant. On Ou, en fait,
2: difficilement, parce qu'en fait, les Autrichiens sont arrêtés une première fois en 1793, donc pendant la Révolution, 1792, pardon, à Valmy, en septembre 1792. Ben, ils s'approchaient dangereusement de Paris. Là. Ils, ils avait okay. pu rentrer à Paris. Mais c'est beaucoup plus laborieux pour les monarchies européennes de faire une opération comme celle-là que ça va l'être pour Napoléon. Et c'est significatif, d'ailleurs, qu'on va voir les défaites de Napoléon commencer à s'accumuler, surtout à partir de 1808, le début de la campagne d'Espagne, au cours de la campagne de Russie, ensuite au cours de la, 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 la deuxième campagne d'Allemagne. Au moment où ses adversaires commencent à bénéficier, d'une part, de la, le, le fait que le nationalisme, qui était d'abord une idéologie en France, va se répandre à travers l'Europe les autres nations européennes commencent à se réveiller aussi, commencent à avoir des mouvements nationaux. On retrouve ça en, en Allemagne, on retrouve ça en Russie, on va retrouver ça en Espagne, où on se dit, ben là, moi l'espagnol, moi le russe, je me bats contre l'envahisseur français. Tu sais, il y a un sentiment national qui est en train de se répandre. C'est un autre produit de la Révolution française. Et, 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 le, et donc, c'est surtout ancré d'abord en France, mais le nationalisme va se répandre ailleurs en Europe. Donc, les adversaires de Napoléon commencent à avoir la même motivation de se battre. Les soldats, de, les, des alliés ont la même motivation que les Français de, de, de se battre. Et les, 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 parce que maintenant il y a un mouvement nationaliste, parce que les soldats ont trouvé cette raison de se battre, bien les officiers des États ennemis de la France peuvent appliquer les mêmes réformes militaires. Et leurs armées deviennent aussi performantes que l'armée française, et c'est à ce moment-là qu'on voit des défaites de plus en plus, euh, de plus, en plus importantes de Napoléon.
1: Vas-y, vas en. fait que C'est pas tant, dans le fond, que Napoléon est devenu moins bon stratège avec son armée, c'est que les autres sont montés à son niveau.
2: J moi, j'aurais tendance à le voir comme ça, puis c'est vraiment, on voit que c'est vraiment plus les circonstances où, en fait, le, la structure, le contexte, c'est ce qui fait que, le, le, la propagation du nationalisme puis de l'adoption d'un certain nombre de réformes militaires, qui est peut-être plus la clé qu'un éventuel génie de Napoléon.
0: Okay. Tu, parles, okay. tu, parles, tu parles de réformes, Stéphane. Peux-tu nous en donner ouais. quelques-unes? Parce qu'il y en a une de très importante que ça va, ça va générer. Ça va amener des des, 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 ben, des on va le dire des millions de Français à devenir soldats. C'est. Euh, mm -hmm. C'est justement la, de, la conscription, conscription justement, le, 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 oui. le service militaire obligatoire. De, de, c'est quoi, de oui. 20 à 25 ans, c'est ça, de, entre 20 et 25 ans? Ça dépend. Tu, euh...
2: ça dépend des moments, ça dépend des, 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 des périodes. Là. Euh, mais okay. il y a cette, ce qu'on appelle les levées en masse. C'est-à-dire que la première fois, c'est quand justement les Autrichiens et les, euh, les, les, les Prussiens s'approchent de Paris. Euh, et ce qui va mener à la bataille de Valmy, bien, on va lever 300 000 soldats on peut on a appelé à travers toute la France donc des, 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 des jeunes à entrer dans l'armée ce qu'on ne faisait pas avant c'était pas savez, le, le, la notion ou le lien entre le fait d'être un citoyen et, et de servir dans l'armée il n'y avait pas de lien dans la mesure où tu sais la notion de citoyen dans une monarchie absolue ça signifie pas grand-chose mais du moment où tu as la, cette conscience que tu deviens citoyen d'une nation ben là tu dis OK pour je veux dire, remplir mon devoir de citoyen puis euh, Je dois aller là, pour au de cette
0: citoyenneté-là.
2: C'est ça. ça tu mmh. défends ton régime politique. C est, c est, effectivement, ça, c'est une des réformes majeures, celle qui va mener à la conscription, à l'établissement des conscriptions. Et les autres États européens, éventuellement, vont adopter les mêmes méthodes que la France. Mmh.
0: Tantôt, tu parlais de matériel aussi. Euh, tu sais, le, que les, euh, les soldats peuvent marcher 30-40 kilomètres par jour. Mmh. Je devine que ça doit être facile. en même temps, pas, pas facile. On s'entend, moi, tu fais juste me dire marche 30 km, 40 km aujourd'hui, puis il m'a tête essoufflé. Mais il faut penser dans... <rire> hey, Je
1: monte les marches. Mais, je suis <rire> me <rigole. rire> mais... mais
2: messieurs, vous n'avez plus l'âge de servir dans des. Ouais
0: ça, on est rendu des vraiment trop vétérans, c'est ça. Mmh. Mais euh, le matériel qui traîne pendant ces campagnes-là, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on traîne des batteries? Est-ce que c'est quoi le... On a-tu des grosses tentes? Ça marche comment?
2: Oui, en partie, c'est-à-dire le soldat a toujours son, son havre-sac, euh, okay. son, son, son sac à dos, là, si ouais. vous voulez, là. Euh, puis il y a des, des où il y a le minimum là, de, de vêtements de rechange, il y a son fusil. Euh, à l'époque, les munitions ne sont pas encore un problème vraiment, c'est-à-dire que la cadence de tir est encore très faible, donc. Tu, tu ne pas ouais. des tonnes de munitions comme les soldats vont le faire à partir de la Première Guerre mondiale ou quand la cadence de tir augmente de manière dramatique. Euh, mais donc, et, et les unités pouvaient avoir aussi quelques chariots qui suivaient le régiment ou qui suivaient l'unité en question dans lequel tu avais que ce soit des tentes ou que ce soit du, du matériel commun là, pour okay. l'unité. Mais bien souvent, l'idée, c'était qu'on vivait sur le pays. Et ça, c'est une chose, c'est une autre des réformes que euh, la Révolution va faire, c'est que... Euh, au lieu de te traîner toute ta nourriture, au lieu de devoir avoir ce qu'on appelle des magasins où on accumule de la nourriture pendant des mois en prévision de la future campagne à venir, les Français, eux, parce qu'ils n'ont plus ce problème de discipline de devoir surveiller constamment leurs soldats, ils vont faire ce qu'on appelle vivre sur le pays. C'est-à-dire que okay. quand tu es dans un pays ennemi, tu payes tout. Tu, sais, tu vas chercher mm -hmm. toute la nourriture sur ton passage, tu réquisitionnes les maisons pour loger les soldats. Tu sais, tu, tu, donc peut te permettre de déployer des troupes de manière beaucoup plus flexible pour être capable de, 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 de trouver les ressources sur le pays.
1: Tu n'as pas besoin d'une ligne de ravitaillement.
2: Hein? Oui, tu en as toujours besoin, mais elle est moins importante. Elle perd de son importance, alors que dans l'ancien système, ta ligne de ravitaillement ou ta ligne de communication, elle est absolument vitale. et C'est pour ça que d'ailleurs une grande partie des stratégies vise à couper la ligne de ravitaillement ou la ligne de, de communication mmh. de ton adversaire. Mais Napoléon, tu es très ouais. bon là-dedans.
1: On l'a vu dans la Deuxième Guerre mondiale, on le voit présentement dans la guerre en Ukraine, c'est ça qui est mmh. les, les grosses faiblesses de certains, euh, certains dictateurs.
2: En fait, on l'oublie souvent, c'est que la logistique est aussi importante que la logistique, donc c'est mmh. l'organisation des lignes de ravitaillement, là, si vous voulez, comment vous nourrissez votre armée en marche, comment vous amenez des munitions, l'essence, les pièces de rechange, tout ça, c'est aussi important que la stratégie et la tactique. C'est un domaine c'est un domaine qui, 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 qui est un art à part. Tu sais, déjà. Les Américains sont les vrais maîtres du, de la logistique. C'est eux qui ont poussé cette, cette technique-là, ce, ce, ce domaine opérationnel le plus loin.
0: On a plein de commentaires. J'ai juste de, regarder, de, de commencer à regarder les commentaires, mais Antoine-Étienne a l'air de vraiment s'y connaître en… Mm en période napoléonienne. « on, on te salue, mon cher ». Euh, wow, ouais. tantôt, oh oui, des, des commentaires, c'est comme des... des, des ouais, plein de commentaires. Des vraiment... petits
1: compléments d'informations. Ouais, c'est
0: ça, ça je veux dire, des compléments d'informations très intéressants. Merci euh, mon cher Antoine. Euh, pour euh, ce soir, ça ressemble-tu à ça mon cher Stéphane? Est-ce que tu avais d'autres informations à nous amener? Ben, on va ben... finir
2: sur un, un truc euh, juste la pour je pour vous... vous... prendre 5-7 minutes.
0: Ouais, euh, parce qu'en fait, un des
2: héritages de la période napoléonienne ou des guerres napoléoniennes qu'on a encore aujourd'hui puis ça me frappe euh, surtout quand je compare la manière occidentale de faire la guerre, comparée par exemple à la manière dont les Russes font la guerre et notamment comme ils la font en Ukraine, comment aussi d'autres puissances, euh, que ce soit la, 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 la Chine ou d'autres, on se rend compte que la manière occidentale de faire la guerre, elle est loin d'être universelle et qu'une partie de, de ceux de cette pensée militaire ou pensée stratégique qu'on a vient de l'époque de Napoléon, parce qu'on l'a dit à quelques reprises, euh, Napoléon, entre autres, va mener des batailles, il va parfois obtenir des résultats décisifs. Donc, je mentionnais Sterlitz, j'ai mentionné euh, Friedland, euh, les, les campagnes d'Italie vont être comme ça aussi, que en une bataille, tu as tellement de, 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 le, le, le résultat est tellement important, où en fait, tu parviens tellement à déstabiliser ton adversaire qu'il capitule. Et on, on, cette idée va être reprise par un théoricien extrêmement important dans, dans l'évolution de la pensée stratégique, un Prussien qui s'appelait Karl von Clausewitz, qui est un témoin des guerres napoléoniennes. Il combat dans l'armée prussienne et dans l'armée russe au cours des guerres napoléoniennes, et il voit euh, cette, la manière dont la guerre se, se, se déroule. Et entre autres, il va sortir plusieurs concepts importants, il va tirer plusieurs enseignements de ça, mais un des enseignements qu'il tire, c'est que le but de la guerre, la stratégie, le but de la stratégie, c'est de détruire le centre de gravité de ton adversaire ou détruire les forces de ton adversaire. Donc, plus, si on est capable de viser l'adversaire, puis dans un seul coup, un seul coup de poing bien placé, tu l'assommes, bien là, c'est le sommet de la stratégie. Et c'est ça, nous, qu'on va garder les Occidentaux. On va dire, si on, si on est capable de détruire notre adversaire d'un coup, euh, on est capable d'emporter la guerre. Tu sais, c'est vraiment cette, ce fantasme de la bataille décisive. Or, moi, je, je, ce qui m'a frappé, c'est que quand je regarde la pensée stratégique dans d'autres contextes, notamment la pensée stratégique russe, tu n'as pas ce concept-là, ou très peu. C'est presque étranger à leur manière de penser les choses. C'est d'envoyer des vagues
0: humaines, puis euh, « let's go », puis euh, <rire> avoir le plus de... de ben, dans de le cas de des chan. Russes, leur manière
2: de penser une guerre c'est tu ne la penses pas en termes de bataille, tu la penses en termes de campagne. C'est-à-dire c'est une succession ouais. de batailles qui sont menées, ou c'est un an en un, un enfilade. En termes, tu pouvoir toujours une comparaison de boxeur c'est au lieu d'essayer d'assommer ton adversaire par un coup de poing bien placé, c'est un coup de poing à gauche, un coup de poing à droite. Puis tu l'uses comme un ça. Un marathon
1: juste... un peu, tu sais.
2: Oui, et c est, c est... ce qui est important, c'est pas tellement le dégât que chacun des coups va faire que l'enchaînement de ces différents coups-là, s'ils sont bien enchaînés et s'ils sont, sont, parviennent à, à déstabiliser l'adversaire, bien, c'est là que tu l'emportes. Puis on pourrait même mettre ça en parallèle avec Sun Tzu pour la, 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 la pensée stratégique chinoise, qui est Sun Tzu qui a encore une influence aujourd'hui. La meilleure manière de gagner une guerre, c'est de ne pas livrer de bataille. Si tu parviens à gagner ta guerre sans livrer de bataille, c'est l'idéal. Alors que nous, les Occidentaux, on est rendus à l'inverse de ça. On est rendu vraiment, c'est-à-dire, mmh. on fait une grande bataille qui, d'un coup, va assommer. Règle tous les
1: problèmes. Mmh.
2: Donc, il y a encore aujourd'hui une, une, une influence profonde de la manière dont Napoléon va mener ses guerres. Et pendant un siècle, en tout cas, jusqu'à la Première Guerre mondiale, tous les généraux, celui qui combattait dans des guerres importantes, se comparait à Napoléon. C'est-à-dire qu'on revendiquait un héritage napoléonien. Euh, C'est comme pendant la guerre civile américaine, par exemple, ben, le général McClellan, qui commandait les forces nordistes au début de la guerre, s'auto-surnommait lui-même le Napoléon américain. Euh, le général Nivelle, en France en 1916, pendant la Première Guerre mondiale, qui dit euh, « j'ai trouvé le moyen de gagner la guerre. J'ai relu, j'ai revisé Napoléon et maintenant on va appliquer ça à, à, au contexte de la Première Guerre. Mais Moselle, quand,
0: tu, quand tu y penses, la guerre de Sécession, c'est pas longtemps après, les, 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 après Napoléon, une cinquantaine d'années.
2: Mm -hmm. tu sais, c'est quand même ouais. un
0: peu contemporain. Là, c est, c est pour eux autres, c'est pas loin Napoléon. Là. Mais ces cinquante ans-là sont extrêmement importants ah oui, parce qu'on a, y a que... évolution, de l'armement. La, euh... Oui.
2: Parce qu'au cours des guerres napoléoniennes, et je te dirais même des décennies qui précèdent la Révolution française et les guerres napoléoniennes, il n'y a pas d'innovation technologique majeure. On se bat à l'époque de Napoléon, en 1805, de la même manière qu'on se battait en 1765 ou en 1755. Mmh. C'était, en gros, là, les mêmes armes, les mêmes... Les batailles rangées. Oui, ouais. c'était les mêmes tactiques là, qui étaient utilisées. Mmh. Tandis que dans les 50 ans qui séparent la, 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 les guerres napoléoniennes des de la guerre civile américaine, tu as des progrès technologiques extrêmement importants. Ah, le bien. chemin de fer, euh, les fusils à armes rayées ou les, les, les balles miniers qui vont faire que subitement tes fusils, ton, le, le fusil du fantassin, au lieu d'être efficace à 100 mètres, va devenir efficace à 400 mètres. Sauf que les gens au cours de la guerre civile américaine et c'est vrai pour d'autres guerres qui vont suivre par la suite, on est tellement imprégné du modèle napoléonien qu'on refuse de changer la tactique malgré l'évolution de la technologie.
1: On ne croit pas à l'évolution de la technique. Genre.
2: On n'est pas capable de, de comprendre qu'il y a autre chose que les techniques de Napoléon. C'est pour ça que les généraux américains vont s'obstiner au cours de la guerre civile américaine à continuer à ranger leurs soldats en ligne de bataille à 100 mètres. 75 mètres l'un de l'autre, puis ils vont se tirer dessus. Mais là, tu tires dessus avec des fusils beaucoup plus puissants, puis beaucoup plus précis. C'est pour ça que les morts de la, la, la guerre civile américaine...
1: Ouais.
2: C'est C'est complètement fou. Et on va garder ça jusqu'à la Première Guerre mondiale au moment où apparaît un truc qui s'appelle la mitrailleuse. C'est comme si... <rire> tu, tu, tu utilises la des gassing. tactiques militaires de Napoléon contre des mitrailleuses. Ça n'a plus de sens. C'est pas pour rien qu'il y a eu autant de morts, là. Absolument. C'est pour ça que ça devient une boucherie absolument terrible, parce que tu envoies des masses de soldats contre envoyer des masses de soldats contre des fusils qui sont imprécis, pas trop sûr dans quelle direction la balle va partir, c'est une chose.
1: Un bon vieux envoyer bousquet. des
2: soldats. Oui, ou les fusils, le, le, le fusil que tu avais à l'époque de Napoléon, euh, ou même les canons, canons du système Griboval de canons, bon, c'est encore relativement imprécis. Pendant la première guerre mondiale, tu as du matériel qui tire beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Euh, puis avec beaucoup plus de précision.
0: On ne parle pas des, des gaz, etc., de la première guerre mondiale. Mmh, mais mmh, ça s'en vient assez oui. euh, industriel. La mort devient un, un procédé industriel. Mmh.
2: Mais c'est cette obstination à vouloir conserver le modèle napoléonien, puis constamment vouloir redécouvrir Napoléon, puis appliquer Napoléon au un contexte qui est totalement différent, qui va expliquer en grande partie les carnages, de la guerre civile américaine, de la guerre russo-japonaise de 1904-1905 et de la Première Guerre mondiale.
0: Est, est est, est on que, est cointés dans ce modèle-là. Est Est-ce que l'encerclement, ça vient de Napoléon, ça De, de mettons, d'envoyer oui. un corps d'armée, puis finalement, plus loin, t'en en as une gang qui, qui, qui arrive par, euh, par l'autre côté, oui. puis là, l'armée a adverse complètement prise,
2: oui, tout à fait. C'est une des techniques qu'il maîtrise bien, justement parce que son armée est très flexible, d'une mmh. part. Il peut faire des mouvements, comme je le disais tantôt, que les autres ne peuvent facilement. pas faire. Mais c'est soit, comme à Austerlitz, que tu crèves le milieu de l'armée euh, euh, ennemie, puis que là, tu te rabats sur une ou, des deux, une ou deux ailes, ou encore, ben tu, tu concentres tes forces dans un coin de manière à être capable de tourner l'adversaire, en fait, de, de briser une de ses ailes, puis ensuite de, de te répandre sur ses arrières. Ça, c'est des typique des, des, des stratégies ou des tactiques pardon, de, de Napoléon.
0: Très intéressant.
1: Très intéressant. Vraiment.
0: J'ai déjà hâte euh, à l'automne. Ben, Peut-être peut jamais... ben, ben, parce, parce que Moi, bon. je parle comme si c'était, j'en ferais pas, là, mais de, de podcast, je veux dire. Mais j'ai déjà hâte de, de passer une autre heure, Stéphane, avec tes, ense... avec tes enseignements. Bon. Notre sou à nous, quoi.
2: <rire> je suis plus écoute
0: moi dans de, je suis plus proche de Machiavel je pense en fait oh ok alors
1: Stéphane euh... il aime ça diviser pour mieux régner il va remettre la chicane entre nous deux avant de faire le podcast la, ça, ouais, ça, la fin justifie les moyens <rire> <rire> <rire>
2: Non, en fait, euh, je, je, c'est le contraire. Je suis peut-être plus proche de Sun Tzu que je suis proche de Machiavel. Ouais. Machiavel est trop calculateur et trop... Euh, justement, son côté amoral... Oui, ouais, tu, tu, me, tu me commences à me, me faire, faire une... ouais, là. Ouais. Alors que <rire> Sun Tzu, ça, ça paraît par paradoxal, pour un projet de stratégie <rire> militaire, mais c'est constamment le souci de l'harmonie. Que mm -hmm. même une activité comme la guerre doit se faire dans un souci de conserver une forme d'équilibre général dans, dans toutes les, les relations
1: pour avoir relu les deux pendant que j'avais un stagiaire euh, pendant l'hiver, c'est vraiment frappant de voir à quel point mm -hmm. les deux se ressemblent en étant totalement différents, justement Attends, parce ouais. que Machiavel, j'ai l'impression que c'est un, un sang-froid, il n'y a aucune émotion, c'est la stratégie pour gagner point final, mm -hmm. tandis que, comme tu disais, Sonzou, c'est euh, si on peut éviter une bataille, pourquoi on va la faire? C'est de trouver les façons mm -hmm. de gagner sans se battre aussi, de trouver une espèce, comme tu dis, l'harmonie, l'équilibre. Ouais. La paix est aussi importante que la guerre, tandis que Machiavel, c'est la fin justifie les moyens. Mmh, tout à fait, vrai. oui. Mmh.
2: Fait que Là, je vous conseille à personne de lire Clausewitz, que j'ai parlé tantôt, le témoin des guerres napoléoniennes, qui est un des traités <rire> militaires les plus importants. Le problème, c'est que le type est mort avant de l'avoir complété et il écrivait comme plusieurs chapitres en même temps. Après son décès, sa femme a mis, pris les bouts de chapitre puis les, les a soumis à un éditeur comme ça. Si bien que vous avez l'impression de lire un livre qui est un peu décousu, puis c'est assez lourd aussi à lire. C'est une bonne brique, là, on parle d'un 500-600 pages. Là.
1: Qui n'a pas de fin parce qu'il manque des bouts. Oui, c'est triste, on est obligé <rire> d'extrapoler sur
2: la pensée. C'est sa phrase la plus célèbre, comme quoi la, la guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens. Et ça, Il y a toute une digression philosophique sur la nature de la guerre. Mmh. Nous, en relations internationales, on sert beaucoup de Klaus vite pour ça parce qu'il a, il a comme théorisé la fonction ou le rôle de la guerre dans les relations internationales.
1: C'est intéressant, par exemple. Mmh. On fera une émission là-dessus.
0: Ouais, 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 <rire> oui, oui, yeah.
1: oui. Moi, j'ai commis les 12 idées d'épisodes pendant que j'écoutais Stéphane. Otto von Bismarck, la Première Guerre mmh. mondiale, euh, <rire> le blocus de Napoléon. <rire> tu sais, ça venait, mmh. bing, bing, bing. Mais... Ça va être vraiment, ouais.
2: Mais aussi dans l'auditoire ou les gens qui vont nous écouter en balado, si vous avez des suggestions ou des, des sujets. On est toujours ouvert. Après, Écoutez,
0: moi, moi je reçois moi, souvent. Ce on, des... plaisir, ouais, on reçoit ben, je, je reçois souvent des messages sur la messagerie, euh, la messagerie de Sur la terre des hommes, la, ben, la page Facebook avec des suggestions, des fois, de podcasts. Des fois, je ne vous en parle pas parce que, de toute façon, on allait le faire euh, très bientôt. Euh, mais euh, continuez, même euh, ceux, ceux qui nous euh, écoutent en, en podcast en ce moment, dans le futur, euh, n'ayez pas peur de nous proposer des sujets parce qu'on n'a pas l'intention d'arrêter à 275 épisodes, là. On va. Euh, comme je dis, l'histoire s'écrit à tous les jours. Hein? Fait qu'on va continuer euh, jusqu'à temps que. Moi, je dis qu'on sera minimum
1: là. à 1000 puis on verra.
0: <rire> minimum à 1000. Ouais, ça, ça nous fait 25 ans de podcast. J'ai je vais présenter
2: mon fils qui va prendre la relève. Je...
0: Ben, rendu là, euh, ouais, ça va être ta fille, mon gars, euh, Joe, puis. Euh... Mm.
1: Ça sera les enfants de « Sur la terre des hommes ». Dans 20 ans,
0: je ne sais pas s'il si va faire encore ça, le bonhomme. Peut-être qu'il va être tanné. <rire> ouais, voilà. Alors, euh, on, avant, de, avant de se quitter, ben, ben, premièrement, merci Stéphane. C'était très intéressant, mmh. mon ami, comme, euh, comme toujours.
1: J'adore, j'adore faire ça. As-tu sais, As des notes quand tu nous fais ça?
0: Moi,
2: j'ai organisé un peu ma, ma, ma okay. pensée. Puis oui, j'ai des okay. failles à côté de moi aussi, mais c'est surtout la peur de me tromper sur une date ou de me tromper sur un nom. Oui, parce ben, ça n'a pas l'air sur ça. les
1: événements en tant que tel que sur des détails, parce que ça a l'air très fluide et très naturel de parler de tout ça. C'est impressionnant.
2: Mais, mais un conseil que je peux donner à tout le monde, justement, surtout ceux qui sont étudiants, quand vous devez préparer des, des, euh, des interventions orales comme ça, prenez le temps de vous faire des notes et de structurer ça. Puis, il y a bien des chances que vous n'ayez même pas besoin de les regarder. Le seul fait que vous les ayez... Vous avez pris le temps de les écrire. Mm -hmm. Ça vous a forcé à les intégrer. Et là, ça facilite Exactement. énormément. Ça le... donne une
1: sécurité, entre parenthèses. Oui. Moi, ils sont là par
2: sécurité. Parce que je ne les ai pas consultés vraiment là, pendant qu'on se, se parlait.
0: On a, euh, justement, en parlant de suggestions d'épisodes, on a Francis Snow, qui est un de nos membres Patreon, qui dit « Un mm -hmm. épisode sur Machiavel vaut euh, ouais. la peine en soi. »
1: Tu souvent un expert sur Machiavel. Tu quelqu'un qui ah, se connaît assez pour... J'en aurais un. Ah il ouais. ah, y en a un qui a fait aujourd'hui l'histoire. C'est que... exactement ce que je m'en allais. Mais c'est pas aujourd'hui l'histoire. Ah Mais c'est
0: ah, pas vrai, mais ouais. pas, pas un historien qui est passé à aujourd'hui l'histoire. Mais c'est un ami à moi qui est Machiavel justement. Il y a le prince chez eux, le livre de Machiavel, là, la, relu, la reliure en or, etc. Il, il, il s'y connaît un peu. Je, ah, je vais demander cet vidéo. été s'il y a
2: un peu de temps. Attends, là, là j'arrive pas à pointer, mais vous le voyez derrière moi, le, mon, il est là, mon, Machiavel, l la, la tranche brune. Euh, le prince, c'est ah, ben, l'œuvre
0: complète de Machiavel. OK, parfait. Wow! Mmh. Moi, je ne l'ai pas. Alors, ouais, la militaire des hommes, finalement, euh, parlant de nos enfants. Euh... Nos enfants? Oui, ouais, c'est ça. <rire> je vais ça en parler à, à Caleb quand il va avoir 15 ouais. ans. Peut-être que des fois, c'est lui qui va faire l'épisode... Rendu là plus pour moi. <rire> Alors, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été là euh, pendant cet épisode 249. Ah oh, oui, ça, je veux dire. Euh, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode. Okay? Mais on vous en prépare deux qui vont euh, être euh, qui vont être diffusés back à back, si je peux dire. Parce que l'épisode euh... 250, Joe, je te laisse l'annoncer. Qui qu'on reçoit, mon
1: cher? On reçoit nul autre que le chef du NPD, M. Jack Meeting, mm. oh. qui va venir nous parler de politique canadienne, de politique internationale canadienne aussi, et de peut-être des potins du Parlement qu'on oui, n'est pas sûr, au courant. <rire> présentement. Ça veut savoir. Donc, on va, on va parler de plusieurs <rire> sujets. En fait, on va, mm. on va suivre la discussion selon euh, son mm. bon vouloir, mais c'est quelque chose à ne pas manquer. Pour mm. ceux qui se posent la question, il parle un très bon français. Euh, C'est sûr que oui, il y, 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 y a un accent malgré tout, mais il y a un, un excellent français, il est facile à comprendre. Donc, inquiétez-vous pas, la discussion va être très bonne. Très, très bon communicateur. Vrai. Hein? Vraiment. Ouais, exactement.
0: Et puis, tu oui. l'as déjà reçu dans, l dans les défunts agora du mm -hmm. prof, euh, Joe. En fait, les, les agora excellent. ont commencé
1: de cette idée-là. C'est lui qui m'avait contacté. Parce qu'il voulait ah qu'on oui? fasse un live, puis après okay. ça je suis parti, puis j'en ai invité d'autres, mais c'était le premier, c'était avec Jack Meeting.
0: Mais allez voir ça dans, dans, dans votre application de podcast là, en 2021, je pense. C'est quoi C'est l'été Tu faisais ça quelque chose euh,
1: C'est pendant le printemps les... 2021, là, ouais. pendant qu'on était encore découragé par la pandémie.
0: Oui, c'était vraiment excellent, mais ça va ressembler un peu à ça, notre épisode avec Jack Meeting. Et puis, le deuxième, l'épisode 251, eh bien, c'est Biz qui revient, si on est capable de le pogner au détour au Salon du Livre la fin de semaine prochaine, Joe, j'espère que tu t'en souviens.
1: En théorie, ben oui, moi je suis prêt, justement, il faut qu'on s'en parle lors d'onde, pas proposé.
0: OK, parfait. La semaine prochaine, on est au Salon du Livre avec Scripta sur la Terre des Hommes, le Salon du Livre en Abitibitimiskamang, à Rouen, dans le... Dans le merveilleux fief de Jonathan Le Prof. Alors mmh, j'ai mmh. mon masque à gaz. Et puis euh... <rire> Mais c'est ça. Dans le fond, on, on s'est entendu avec Biz pour faire un, un, deuxième, un, un deuxième épisode qui va porter cette fois-ci sur Cadillac. Alors mmh. on va aller s'installer au trèfle noir et puis on va parler de Cadillac avec Biz. Alors, j'ai vraiment hâte à cet épisode 251. Euh... Mais là, on ne
1: parle pas de la ville, on parle de l'explorateur, pour ceux qui... On parle ça. de
0: l'explorateur, on ne parle pas du village entre... de Cadillac, ah, on... pas de Candillac. Non, 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 mm -hmm. Cadillac, ça, c'est un village entre ah, Rouen oui, et okay, d'Or. Euh, Cadillac, moi, j'arrête tout le temps là au dépanneur pour acheter un sac de chips quand je vais à Amos. Mais... <rire> <rire> Je C'est tu sais. euh, ça. Ces deux épisodes-là vont, euh, ben, vont être déposés à 2-3 jours d'intervalle. Euh, vous allez avoir ça dans deux semaines, mes chers amis. Alors, euh, voilà. Euh, avant de se laisser, merci encore beaucoup aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast euh, et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos patrons, les curieux stagiaires, historiens, euh, érudits euh, nos deux orateurs, oui, euh, construction avec un S river de Rouen et le miel habitémis, le miel préféré de Napoléon qui le versait dans son thé. Non? <rire> j'essaie de tout trouver quelque chose toutes les semaines euh, <rire> mais euh, voilà pour rejoindre les membres Patreon c'est très simple pour nous encourager et eh bien c'est le patreon.com sltdh et puis il y a tout le temps du contenu euh, à toutes les semaines là il n'y a pas beaucoup d'Historia Room depuis un an je suis vraiment désolé on va trouver le temps mais à toutes les semaines il y a des chroniques que je fais à radio dans mon coin euh, vous avez les, les, les épisodes avant tout le monde à part celui-là parce qu'on le fait le jeudi mais normalement on les fait soit le le mardi ou le mercredi. Alors, vous les avez au moins 24 heures d'avance. Alors, il y a cet, cet avantage-là à être un membre Patreon. Et puis, bien sûr, euh, là, c'est à cause que je suis encore un prisonnier Facebook, fait qu'on est obligé d'enregistrer de, 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 live devant tout le monde. Mais normalement, c'est enregistré seulement dans la page, sur la page des membres Patreon. Euh, les épisodes. Alors, c'est pour ça que c'est un avantage pour être un membre Patreon. Euh, merci à qui merci TV euh, de nous diffuser euh, tous les dimanches soirs à 18h. C'est vraiment un plaisir de, de se retrouver sur cette plateforme-là. J'aime euh, aller, euh, pas réécouter l'épisode, mais aller jaser avec le monde. Euh, ah, ouais, ouais. C'est vraiment cool. Pendant euh, que l'épisode joue. Pendant l'épisode cool. joue, je, 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 je parle avec les gens qui, qui écoutent l'épisode. C'est vraiment cool. Je vous invite mmh. des fois les gars à faire ça. Euh, si vous n'êtes pas trop occupé le dimanche à 18h. Alors euh, voilà, alors vous pouvez suivre la, la chaîne Twitch de TousKitTV. Et puis euh, on est là à, à 18h. Alors voilà pour les messages. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.